1: und so das wahre Potenzial eurer Beziehung zu entfalten. Also schön, dass du da bist und dich für deine Beziehung engagierst.
0: Hey, wie schön, dass du heute wieder zu dieser Episode eingeschaltet hast. In dieser Episode möchten wir mit dir gemeinsam darüber sprechen, warum persönliche Weiterentwicklung so wichtig ist, wenn wir eine glückliche und erfüllte Partnerschaft führen wollen.
1: Und dazu möchte ich mit einem Zitat beginnen von Gay. Und Kathleen Hendricks. Unbewusstes Leben macht Beziehungen zu Verstrickungen, die die destruktiven Gewohnheiten der Beteiligten ans Licht bringen, ohne diese Verstrickungen wiederum nicht möglich wären. Unbewusstes Leben raubt Energie und Kreativität. Und worauf möchten wir hinaus? So, das unbewusste Leben ist im Grunde das, was wir als laufen lassen nennen. Ja, wo wir zusammenkommen, wo wir eine Beziehung haben, wo wir sagen, ach, wie schön, jetzt habe ich ein paar Partner, eine Partnerin. Jetzt kommen wieder andere Dinge, jetzt kommt wieder der Beruf, die Arbeit, ich hab's ja. Ja, es ist ja fix, wir können uns auf dem Sofa entspannen. Wir sind vergeben und haben die perfekte Person für uns gefunden und irgendwann rückt so die Beziehung aus unserem Fokus heraus und die Beziehung ist nicht mehr bewusst geführt und entschieden, sondern wird unbewusst. Und was passiert da? dass wir sozusagen nicht mehr bemerken, dass auch unsere alten Muster oder Trigger zum Vorschein kommen. Also diese Verstrickungen werden sichtbar und plötzlich denken wir, es passt nicht mehr, es funktioniert nicht mehr. Wen habe ich denn da gewählt? Das kann doch gar nicht sein. Du warst ganz anders am Anfang. Ich habe dich ganz anders kennengelernt und hörte auch gerne nochmal zu den Phasen rein der Beziehung, denn das hat auch damit noch was zu tun. Und die bewusste Beziehungsführung bedeutet, dass wir uns bewusst für diese Entscheidung öffnen, dass wir bewusst eine Beziehung führen möchten, dass wir auch bewusst in die Liebe gehen und dass wir wach bleiben und wir brauchen dafür immer wieder die Fähigkeit, uns selbst zu reflektieren.
0: Und dafür bringt es uns eben enorm was, wenn wir uns tatsächlich beginnen, mit uns selbst auseinanderzusetzen. So die meisten Beziehungen und viele Paare, mit denen wir eben auch in unserer Beratungspraxis zusammenarbeiten, die kommen zu uns und wundern sich auf einmal, warum denn alles voller Konflikte ist. Ja, Warum, warum da so viele Verstrickungen sind, sie nennen es meistens anders, aber es sind tatsächlich schlussendlich Verstrickungen, die da stattfinden. Und... Ähm Tatsächlich ist eben genau das, was du eben so schön bezeichnet hast, dass diese alten Muster wieder hochkommen. Und wir haben es auch schon in vergangenen Podcasts und Episoden gesagt, dass diese Verstrickungen natürlich sehr häufig etwas mit unserer Kindheit zu tun haben. Nicht nur das, manche gehen sogar auch bis in unsere Ahnenlinien zurück und spiegeln sich dann eben in unserer Partnerschaft wieder. Und wenn wir da natürlich nicht wach sind, wie du es eben auch gesagt hast, dann ähm, sind wir sozusagen... Ja, handlungsunfähig, ohnmächtig darüber, dass diese Verstrickungen tatsächlich einsetzen und können nicht wirklich etwas in die Veränderung bringen. Ja? Das heißt also, der erste Schritt, Selbstreflexion beginnt eben dort, diese Muster zunächst einmal zu erkennen und zu sagen, ah okay, an dieser Stelle reagiere ich zum Beispiel immer auf diese Art und Weise oder da werde ich immer wütend. Ja? Und dann eben zu sehen, ah ja, wenn das passiert, dann, kann ich zum Beispiel damit beginnen, erstmal durchzuatmen und immer mehr in so eine Beobachterperspektive hineinwachsen. Ja Und wenn ich in dieser Beobachterperspektive bin, dann kann ich auf diese Situation schauen, uns beide als Partner und Partnerin betrachten und sehen, ah, okay, das, was du jetzt gerade getan hast, hat etwas in mir ausgelöst, was in mir seinen Ursprung hat. Wenn ich mich jetzt aber nicht mit persönlicher Weiterentwicklung befasse, und das ist etwas, was wir zum Beispiel auch in unserer Arbeit ja allen Klientinnen und Klienten nahebringen sozusagen, also das ist der Kern unserer Arbeit, besteht darin, sich gemeinsam weiterzuentwickeln. Und eben auch individuell. So also wenn ich mit da, wenn ich bis dato noch gar nichts damit zu tun hatte oder am Hut hatte, dann fällt mir das unglaublich schwer, diesen Blick zu entwickeln und eben wirklich diese Verstrickungen, diese Muster zu entlarven.
1: Mhm. Und du hast jetzt auch schön von der Anlinie gesprochen und dabei möchte ich sagen, es ist nicht spooky, was wir meinen, sondern es hat etwas damit zu tun, dass auch unsere Großeltern, Urgroßeltern bestimmtes Verhalten an den Tag gelegt haben. Ja? Durch das Leben, das sie damals geführt haben, durch das, was damals notwendig war, dass es vielleicht funktionieren musste, dass man jetzt nicht seine Gefühle teilen konnte oder dass man jetzt nichts wählen konnte, will ich das machen oder will ich das nicht oder überhaupt die Freiheit. Freiheit besaß, zu wählen, was wir arbeiten wollen. Und all das sind ja Verhaltensmuster, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Und gerade unsere Generation trägt es oft auch noch in sich, dieses nicht gut genug sein, es besser machen, einen, einen guten Abschluss zu haben, um möglichst gut zu verdienen später, damit wir es nicht so schwer haben wie die Eltern, weil sie sagen, naja, du sollst es mal besser haben als ich. Und das ist das, was wir meinen. Und das steckt uns sozusagen in den Knochen. Und das ist die Erziehung, die wir genießen und die wir mitbekommen haben bis zu dem Punkt. Und ja, du hast das so schön gesagt, denn es geht, ich würde sagen, nicht nur in der parbe oder es geht im Leben eigentlich immer darum, egal welchen Weg ich einschlage, mich weiterzubilden. Ja, wenn ich in einem Job bin und merke, ich bin da unglücklich und ich sehe, ich möchte gerne eine Weiterbildung machen, um vielleicht noch besser behandeln zu können, um vielleicht noch verschiedene Dinge mit einzubeziehen, um mein Wissen zu erweitern, na, dann werde ich mich auch persönlich in diesem Bereich weiterentwickeln. Und wieso denn dann nicht auch, im Bereich Beziehungsthemen, ja, Zwischenmenschlichkeit, das ist etwas, was wir nicht genossen haben. Wir haben es vielleicht beobachtet und haben als Jugendliche, als Kinder Erfahrungen gemacht. Wenn ich das und das mache, wenn ich jemandem, ähm, ich weiß nicht, den Löffel über den Kopf haue, dann reagiert er, sie auf diese Art und Weise, war also nicht so gut. Ja? Oder die Eltern sagen was dazu oder eben die Bezugspersonen. Und wir sehen ein bestimmtes Verhalten, das heißt, wir lernen durch Üben und Ausprobieren. Aber wir haben es noch nicht erklärt bekommen bis zu dem Zeitpunkt, was das denn vielleicht mit uns gemacht hat, wenn wir diejenige waren, ja, die vielleicht einen Löffel über den Kopf bekommen hat. Oder oftmals begegnen uns auch Klienten, die sagen, ich habe etwas getan und ich fühle eine Schuld ich habe meinen Bruder vielleicht nicht gut behandelt, ich kann mich an die Situation erinnern oder, oder, oder. Ja, oder wir haben ganz schön viel eingesteckt und wir wissen also nicht, wie soll ich denn damit umgehen und das hält uns sozusagen in unserem Verhalten fest und das spiegelt sich in der Beziehung wieder. Ganz schnell dieses Gefühl von, oh, ich bin nicht gut genug. Oder habe ich das falsch gemacht? Ähm, wenn einfach nur ein Satz fällt und wir nicht in der Lage sind, nachzufragen und zu reflektieren, was meinst du denn damit? Und schon stecken wir drin. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns anschauen, reflektieren unser Verhalten beobachten und ja, man muss nicht immer an den Endpunkt kehren und sehen, wo kam das genau her, es ist sehr hilfreich. Aber wenn wir heute bewusst sind und bemerken, ich reagiere in einem bestimmten Zeitpunkt immer und oft auf diese Art und Weise, dann darf ich mir dieses Thema angucken und sehen, wie kann ich es denn bewusst verändern und deswegen, und das bedeutet, dass ich mich in mir Weiterentwickle.
0: Mhm, sehr schön gesagt und du hast ja auch gerade gesagt, ähm, naja, Beziehung ist der Spiegel unserer selbst ja und das ist ja ein Satz, den wir alle schon mal irgendwo gehört haben und tatsächlich ist genau eben das der Fall, das heißt, die Krux an der ganzen Sache ist, wenn wir jetzt natürlich unseren Traumpartner, unsere Traumpartnerin gefunden haben ja? und am Anfang, ja, wie in der Verliebtheitsphase, das ist alles wunderbar und toll und wir fühlen uns wohl, ja, wir haben regelmäßig Intimität, die wir miteinander teilen, äh, alles ist irgendwie ein gefühltes Abenteuer und so weiter und so weiter. ja Und dann beginnt es aber irgendwann. Dann kommt dieser vakante Punkt, wo wir eben beginnen, all diese Verstrickungen, die in uns sind, all diese unerlösten Erfahrungen, Verletzungen auf unseren Partner, unsere Partnerin sozusagen zu projizieren, weil er, sie ist ja sozusagen das nächste Bezugssystem, das unser Körper hat, das unser System hat. Und dort würden, werden wir dann natürlich all diese Stories wieder auspacken auf eine andere Art und Weise vielleicht, Der ja, Vielleicht sehe ich manchmal auch nicht den direkten Bezug. Aber schlussendlich ist es eben sozusagen unsere Fläche unseres Systems, die sich da austoben kann an diesem Spiegel, ja. Und, und da müssen wir eben wach sein an dieser Stellung. Du hast es eben schön gesagt, da müssen wir nach innen schauen. Und das ist auch genau der Kern der persönlichen Weiterentwicklung in Beziehungen. Ja, das heißt also, zum einen müssen wir beginnen, wirklich nach innen zu schauen, in uns reinzublicken und zu sagen, okay, ich bin bereit, mich tiefer zu erforschen. Und das heißt auch manchmal dass ich vielleicht gewisse Schmerzen, gewisse Gefühle, die ich eigentlich niemals mehr fühlen wollte, nochmal in mir durchfühlen darf, damit ich sie eben nicht mehr in meine Partnerschaft reintrage. Ja? Häufig haben wir da Konflikte, ähm, wo wir uns wirklich gegenseitig einfach nur, ja, man könnte sagen, an die Gurgel gehen wollen, umgangssprachlich. Ja. Und wenn wir das aber in uns selbst geklärt bekommen, diesen Ursprung in uns selbst klären und dieses Ursprungsgefühl, diese Ursprungssituation so durchleben, so erfahren, dass wir darin gestärkt sind und wissen, was wir darin zu tun haben, so dann kann sich auch der Konflikt im Außen auflösen. Das heißt also, alle Konflikte, die wir irgendwo im Außen mit unserem Partner, unserer Partnerin führen, hat schlussendlich, Ihren, haben schlussendlich ihren Ursprung in unserem Inneren ja, und gleichzeitig, das heißt, wir gucken rein in uns und gleichzeitig bedeutet persönliche Weiterentwicklung in Beziehung auch, seinen eigenen Horizont oder den eigenen Horizont immer weiter zu öffnen. Ja, und neue Perspektiven einzunehmen. Das heißt also, wir können auf eine Partnerschaft natürlich aus unterschiedlichen Perspektiven drauf schauen. Wir können zum einen uns beide sehen, dann sehe ich dich und sehe mich als zwei Wesen, zwei Personen, zwei Personas mit unterschiedlichen Thematiken, wenn ich so weit gucke ja, oder ich sehe nur, äh, hallo, <lacht> ja so je nachdem. Und dann kann ich auch hingehen und sagen, okay, ich schaue mir dieses Beziehungssystem von weiter oben, von weiter draußen an und so weiter und so weiter. Ja, und dann finde ich gewissen, einen gewissen Sinn in dem Ganzen und kann auch viel leichter mit diesen Dingen, die unsere Beziehung ähm, dann zum Beispiel, also diesen Konflikten, die in unserer Beziehung stattfinden, viel leichter dealen und umgehen.
1: Mhm. Und das Spannende daran ist, du hast ja auch gesagt, das Durchfühlen, also man, manchmal ist das eben auch nochmal in den, in die Traurigkeit oder in den Schmerz reinzugehen, aber nicht in die Situation Oder in das Trauma hinein, ja, das braucht es nicht, sondern es zu fühlen, also wirklich zu sich ehrlich zu sein und zu sagen, boah, ich fühle, dass es echt nicht richtig war oder dass es mir wehtut oder ich spüre diese Traurigkeit, die im Grunde in mir aufsteigt, ja, die ich vielleicht mit vier gespürt habe, dass ich mich vernachlässigt gefühlt habe. So, und dann habe ich mir immer, habe ich vielleicht eine Strategie entwickelt, um das alles immer selber gut zu schaffen, aber eigentlich in der Tiefe war ich zutiefst traurig, denn irgendwann haben die Eltern mir das vielleicht zugetraut, ja, aber eigentlich haben sie mir gefehlt, so, und diese Traurigkeit zu spüren in sich. Und warum ist das wichtig? Weil, wenn wir uns dessen bewusst sind, dann ist es, und du kannst dir vorstellen, wie Licht in diesen Bereich reinzubringen, dass es uns bewusst wird, dass wir sehen, ah, da ist eine Wunde, ja? Das heißt, ich kenne, gehen wir einfach mal in den Körper, ich kenne meine Wunde an der Schulter zum Beispiel. Und wenn ich hier getroffen werde, dann weiß ich ja, und ich habe hier eine Wunde, es erschreckt mich nicht. Ich bin nicht perplex, oder ich reagiere nicht oh, aus dem Affekt heraus, weil es mich erschreckt, dass ich, dass ich da getroffen wurde, sondern ich bin mir dessen bewusst und das ist wie eine Art Schusssicherheit. Ja, so hey, ich weiß, ich habe hier ein Thema, ich weiß, ich spüre das und es triggert mich. Und schaut, wir denken oftmals, wir gehen das Thema einmal an und dann ist es erledigt für immer. Und ich sage immer gerne, wir gehen das in Raum A an aber noch nicht in Raum B. Und es kann in Raum B in einer anderen Form genau dieses Gefühl wieder aufkommen. Und dann dürfen wir auch in Raum B aufräumen und C, D, E, F, G. So. Und so begleitet uns, bestimmte Themen begleiten uns ein Leben lang, was aber nicht bedeutet, dass wir sie nicht händeln können, sondern dass wir uns dessen bewusst sind, damit dealen können. Dass wir also wissen, ja, da ist etwas. Und das Schöne ist darin, wenn wir dieses Gefühl in uns dann wahrnehmen und kennen, dann wissen wir bereits, wenn es nur leicht kommt, ah ja, da ist es wieder. Und ich kann also anfangen, bewusst darüber nachzudenken. Ich komme nicht in diesen unbewussten Stress, der mir die Reflexionsfähigkeit nimmt, wie ich jetzt handle, sondern ich reagiere dann nur. Aber wenn ich es kenne, ja, das, was ich kenne, das kann ich ja sehen, damit kann ich ja händeln. Dann kann, bin ich ja in der Lage, ein anderes Verhalten an den Tag zu legen, weil ich mir dann bewusst bin darüber. Und all das macht das Ganze ja viel leichter. Bedeutet also, es gibt Themen, tiefe Verletzungen, die wir in unserem Leben immer wieder haben, uns begleiten, mal getriggert sind. Aber wenn wir uns dessen bewusst sind, und das ist ja das Schöne in Beziehung, wird es oft, oft ans Tageslicht gebracht, ja. Und das, das Schöne ist, was wir in unseren Paaren beobachten, dass sie lernen, das zu handeln, dass sie sich dann darin kennenlernen, dass sie sich darüber austauschen können und dass es dann gar nicht mehr so hochkocht und explodiert, sondern, Moment, bevor ich hier unbewusst reagiere und schreie oder explosiv werde, kann ich sagen, ja, guck mal, das ist wieder der gleiche Trigger. Und ich weiß jetzt, wie ich anders damit umgehe, ich gehe mal gerade in mich, ich mache, äh, ich weiß nicht, diese Selbstreflexionsarbeit oder ich kann dann, bis, äh, Entschuldige, ich sehe, du möchtest mhm. gerne was dazu sagen, ähm, aber ich spüre dann, ähm, was ich tun kann in dem Moment und ich bemerke mein Gefühl, ich kann mein Gefühl spüren und kann dann ganz anders reagieren und kann dann auch meinem Partner, meiner Partnerin sagen, hey, ich fühle gerade, ich bin getriggert. Ja, ich fühle gerade, wie das Gefühl in mir hochkocht, <lacht> <lacht> aber ich möchte gerade eigentlich, ich weiß, ich, ich könnte jetzt explodieren, ich tue es nicht, ich bleibe mal bei mir, weil das ist mein Thema und das hat mich gerade getriggert. So, <lacht> genau und dann können wir anders handeln.
0: Ja, wunderschön erklärt, danke dir. Und, ähm, und du hast es eben auch schon, schon schön angetieft sozusagen, ähm, dass der Kern des Ganzen ähm, eigentlich bedeutet, dass wir uns in unserer Partnerschaft viel viel tiefer kennenlernen, wenn wir eben diese Themen auf den Tisch bringen und in die ans Licht bringen, ja, wie du schön gesagt hast, wie es auch im Zitat am Anfang geheißen hat und ähm, und ihr könnt euch das so vorstellen, dass wenn wir in der Beziehung so feststecken, wenn wir verkracht sind in unseren Konflikten, wenn wir immer wieder in der Konfliktspirale sind, dann sehen wir dieses Licht nicht mehr. Wir sehen diese Wunden nicht, wir sehen diese Verletzungen nicht, sondern wir sehen nur einen Kampf. Und wir müssen eben beginnen, einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, okay, ich fange bei mir an, nicht bei meinem Partner, bei meiner Partnerin, ja, da kommen ja auch viele Paare immer und sagen, ah, mein Partner, meine Partnerin muss endlich verändert werden. Ja, so ist es eigentlich nicht. Im Prinzip dürfen wir bei uns anfangen und es ist natürlich super schön, wenn beide das tun, ja und das ist auch der Kern unserer Arbeit und deswegen lieben wir das auch so sehr, um beobachten zu dürfen, was dann eben alles Schönes passiert. Und das was passiert, ist halt, dass wir uns noch mal auf einer viel tieferen Ebene kennenlernen. Und häufig gehen wir ja auch mit so einem Rucksack zu unserem Partner, unserer Partnerin und sagen so hier kannst du mich mal bitte glücklich machen, das ist meins, ja und kannst du das bitte erfüllen, damit ich mich so richtig wohl und geliebt fühle. Und der Ansatz, den wir verfolgen, und der ist auch in der persönlichen Weiterentwicklung natürlich ähm, derselbe, dass wir beginnen zu lernen, diese Dinge, die uns fehlen, uns selbst zu geben. Ja? Also erstmal lernen, uns selbst zu lieben, uns selbst zu halten, uns selbst zu heilen. Und dann ist es natürlich wunderschön, wenn man das in Partnerschaft als Gemeinschaftsprojekt sozusagen miteinander teilen kann und nicht verpflichtet ist, das seinem Partner, seiner Partnerin zu geben. Ja, man könnte ja, und das ist ein gefährlicher Punkt, man könnte ja versucht sein zu sagen, ah, bitte sprech mich nicht mehr auf diese Art und Weise an oder tu dieses oder jenes nicht mehr, weil das würde mich jetzt triggern. ja. Und dann wird das alles aber nur weiter verschwiegen und unter den Teppich gekehrt, sondern wir können eben hingehen, uns besser kennenlernen, uns darin verstanden fühlen, uns auch in unserer Wunde, in der Verletzung oder Erfahrung verstanden fühlen und das macht ganz viel mit unserem Herzen. Und dann können wir natürlich als Partner, Partnerin auch aufeinander zugehen und sagen, du schau, weißt du, ich weiß, du wünschst dir das so sehr, es fehlt dir manchmal, ich, ich schenke dir das. Jetzt, ja, auf diese Art und Weise. Und das ist für unser Herz natürlich ein, ein, ein Ankommen. Ja, da, da können wir durchatmen, da können wir selbst diese Liebe fühlen und uns dem einfach hingeben. Und das ist ein super, super schönes Gefühl, wenn wir das können in Partnerschaft. Ja.
1: Und wir nennen das gerne auch Heilungspartner füreinander sein. Denn es entsteht Heilung, wenn wir übereinander Bescheid wissen, was sind so diese Kernschmerzpunkte, ähm, und ich bringe einfach mal ein Beispiel, ja, wenn, wenn jetzt einer von beiden oder ein von beiden ähm, in ihren Emotionen oder in seinen Emotionen zu Hause nie gehört wurde oder es keine Möglichkeit gab, das zu teilen, niemand da war, der, der dich gehört oder ernst genommen hat, ähm, der dich darin aufgefangen hat, dann wirst du natürlich Strategien entwickelt haben, um das nicht mehr zu tun, weil es natürlich schmerzhaft ist und das das wollen wir natürlich nicht, ja, dann würden wir nicht überleben. Also machen wir die Emotionen dicht. Und wenn wir das voneinander wissen und wir jetzt in uns den Weg entscheiden und sagen, okay, hier in dieser Beziehung will ich lernen, diese Emotionen zu benennen, weil sie ja doch wichtig sind für diese Beziehung, vor allem für mich um meine Bedürfnisse auch äußern zu können, damit ich glücklich und erfüllt werden kann in dieser Beziehung. Also es ist wichtig, das zu sagen, was in mir ist. Ganz klar, aber ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass das nie wirklich ankam und wir wissen jetzt von diesem Schmerzpunkt, dann können wir als Partner uns darin begleiten, dass das endlich möglich ist, ja, und dann wissen wir voneinander, also dann weiß mein Partner und meine Partnerin, hey, du hast deine Emotionen, die wurden nie gehört zu Hause und ich bin da, ja, du darfst und in dem Moment zu sagen, hey, ich bin ich ich möchte gerade dieses Gefühl, diese Emotionen oder das, was da ist, das möchte ich gerade mit dir teilen. Und dann darf es Klick machen, zu sehen, ah ja, und ich bin da. Ich mache das jetzt hier nicht weg, weil ich vielleicht selbst getriggert bin, <lacht> Achtung, sondern ich bin jetzt da für dich und ich höre dir zu, damit du heilen kannst. Und das ist das Schöne, dass wir Heilungspartner sein können. Gleichzeitig heißt Heilungspartner auch, dass wir uns triggern. Ja, weil wenn wir uns nicht triggern würden, dann würde es uns ja nicht auffallen, dass da was ist. Und dadurch können wir die Themen sehen und dann darin heilen. Das ist eine Chance.
0: Zum einen eine Chance, eine sehr schöne Chance und zum anderen eben ein wirklicher Prozess, ja, wo es sich manchmal so anfühlt, als würde man tatsächlich irgendwie im Feuer stehen und, und diese Schmerzen aushalten müssen. Und zum anderen ist es eben etwas, was uns mit der Zeit zu so viel mehr Freiheit, zu so viel mehr Verbindung, zu so viel mehr Tiefe, Nähe, Intimität, auch eine andere Form der Intimität, erfüllendere Form der Intimität führen kann. Und eben dann, wenn wir bereit sind, diesen Weg zu gehen, ja, und das heißt nicht, dass Beziehungen nicht funktionieren können, wenn man sich nicht persönlich weiterentwickelt, wenn man sich diese Themen nicht anschaut, ja, viele Beziehungen, da können wir rausschauen in unserer Gesellschaft, die funktionieren auch, wenn der Partner und die Partnerin sozusagen eine Abmachung treffen und zu sagen, hey, da guckt eine unbewusste Abmachung, hey, da gucken wir nicht hin, da gucken wir nicht rein, ja, wir wollen so weiter an der Oberfläche irgendwie schwimmen und, ähm, und wenn wir uns aber eben dazu entscheiden, wirklich etwas zu verändern, dann können Beziehungen wirklich glücklich machen und in die Erfüllung führen. Ja, es kommt aber eben ganz darauf an, was wir wählen. Wollen wir, dass unsere Partnerschaft nur funktioniert oder will ich, wenn ich jetzt schon gerade auf diesem Planeten bin, wirklich das Glück in die Hand nehmen und sagen, okay, ich will alles wissen, ich will es erfahren, ich will es erforschen, ich will es leben, ich will es fühlen. Ja, Und ähm, dann ist dieser Weg natürlich unglaublich schön. Ja.
1: Genau, also es kommt darauf an, was wähle ich, für eine Beziehung zu führen, möchte ich in die Tiefe gehen, möchte ich mit allem ankommen können, mit jedem Gefühl, mit jeder Emotion, möchte ich gut durch Konflikte, Meinungsverschiedenheiten gehen können und auch darin verstanden werden oder entscheide ich mich, an der Oberfläche zu sein, nur schöne Momente zu teilen und das, was halt nicht klappt, dem aus dem Weg zu gehen. Die Frage ist, und das ist oft das, was hängen bleibt, wenn wir irgendwann sagen, na, wegen ihm oder ihr habe ich dies oder jenes nicht gemacht, konnte ich das oder jenes nicht tun, äh, war ich immer festgehalten, habe mich eingeengt gefühlt, dann ist es das Oberflächliche, dann ist es auch eine gewisse Co-Abhängigkeit, wo wir uns gegenseitig aufhalten, zu wachsen in unserem eigenen Leben. Denn wenn wir uns selbst weiterentwickeln, und vielleicht Impulse ne, durch eine Ausbildung oder sonst etwas mit nach Hause bringen, dann haben wir oft die Erfahrung gemacht, dass der Partner, die Partnerin damit erstmal gar nicht umgehen kann, weil man nicht die gleichen Erfahrungen gemacht hat. Und dann gibt es eine Diskrepanz, wo wir nicht auf, die, auf den gleichen Nenner kommen. Deswegen ist die Arbeit in der Partnerschaft, die Entwicklung zu tun, so wertvoll, weil beide dann wissen, was machen wir gerade für eine Entwicklung und auch das Wording haben und das Verständnis dafür, was für Themen wir durchkauen. Und gleichzeitig in der Paarbegleitung ist es so schön, dass man halt voneinander lernt und hört übereinander. Und ich möchte ganz wichtig auch dazu sagen, dass es nicht nur für die partnerschaftliche Beziehung ist, sondern jegliche Form von Beziehung, weil wir dann auch ganz anders mit anderen Menschen sind, weil wir ganz anders hinhören, weil dann oberflächliche Gespräche uninteressant werden, weil wir dann mehr in die Tiefe gehen, weil wir uns ganz anders begegnen, weil wir im Außen ganz anders sind und so auch zu unseren Kollegen oder Mitarbeitern oder sonst in jeglichen Bereich. Das bedeutet, diese innere persönliche Weiterentwicklung hat nicht nur in der Beziehung, in der Partnerschaft was, zu tun, sondern es ist im Grunde eine Weiterentwicklung für mich, in mir, in meinem Leben und eigentlich müsste es etwas sein, was uns alle interessieren dürfte, wo wir alle hinstreben möchten, weil es so spannend ist, sich zu entdecken und da tiefer reinzugucken. Hm.
0: Schön gesagt und in diesem Sinne wünschen wir dir von ja. ganzem Herzen eine richtig, richtig gute Wahl, ob du deine, eine Beziehung leben möchtest, die irgendwo funktioniert hm. oder ob du wirklich richtig in die Tiefe gehen magst.
1: Und du mehr möchtest. So horche gut in dich rein, wähle ganz weise und vielen Dank fürs Lauschen. Und wenn dir jetzt diese Episode richtig gut gefallen hat, dann abonniere diesen Kanal, teile es mit deinen
0: Freunden. Und freue dich auf viele weitere Beziehungstipps und Tricks für deine Partnerschaft.
1: Bach Revolution. Bring deine Beziehung aufs nächste Level.